0: 好，大家晚安。晚安我们的马豆福音导读就进行到第十一章啊。我们还记得我们上一次结束第十章，也练到了第十一章第一节嘛，是耶稣一段讲话的结束啊，是耶稣嘱咐门徒们啊，要派他们外出去传福音之前，给他们一些基本的教导。然后呢，讲完以后呢，耶稣就先走了，去传福音了。然后门徒们当然也一定是、啊、到处去传福音。我们现在进到接下去的故事啊，从11章第二节，我先念一下啊，但这个我们一起在那个听着，跟着这个脉络走嘛、啊。篇幅很大啊，那11章、12章为什么呢？因为第13章又是耶稣的讲话啊。各位已经记得马可道福音的这个结结构了哈。耶稣的事迹，然后演讲。然后试机演讲，试机你看，有五篇大演讲，然后隔了这些前后的试机里面，我们现在看一下，又是一些耶稣的行动啊。好，第十一章第二节开始哈。若汉在狱中听到了基督所行的，就派遣他的门徒去对他说：“你就是要来的那一位，或是我们还要等候另一位？”耶稣回答他们说：“你们去。”把你们所见所闻的报告给若汉，瞎子看见，瘸子行走，赖病人得了洁净，聋子听见，死人复活，穷人得了喜讯。凡不因我而绊倒的是有福的。好，各位记得这边这段话啊，这是很紧，想起我们前面的第八章跟第九章，对不对？那十个奇迹，就是为这为这边准备好了，叫他们看，叫他们去告诉说，翰他们所看见的。接着第七节，他们走后，耶稣就对群众论若翰说：“你们出去到荒野里要看什么呢？为看风摇曳的芦苇吗？你们出去到底是为看什么？为看一位穿细软衣服的人吗？啊，那穿细软衣服的人是在王宫里。你们究竟为什么出去？为看一位先知吗？”是的，我给你们说，而且他比先知还大。关于这人，经上记载说：“看，我派遣我的使者在你面前，他要在你前面预备你的道路。”我实在告诉你们，在妇女所生者中，没有兴起一位比洗者若汉更大的；但在天国里，最小的也比他大。由昔者若汉的日子，直到如今天国是以猛力夺取的，以猛力夺取的人就攫取了他，因为众先知和法律讲说预言，直到若汉为止。若是你们愿意接受，他就是那位要来的厄里亚、有耳的听吧。我可以把这一代比作什么呢？他向坐在大街上的儿童，向其他的孩子们喊叫说：“我们给你们吹了笛，你们却不跳舞；我们唱了哀歌，你们却不捶胸。若汉来了，也不吃也不喝，他们便说他附了魔；人子来了，也吃也喝，他们却说：看呐、啊，一个贪吃嗜酒的人，睡立汉罪人的朋友。”但智慧必借自己的功成彰显自己的正义。那时，耶稣就开始谴责那曾看过他许多异能的诚意，因为他们没有悔改。柯拉扎因你是有祸的；贝特塞达，你是有祸的，因为在你们那里所行的异能，如果行在提洛汉西东，他们早已。身披苦衣，头上撒灰，做捕赎了。但是我给你们说，在审判的日子，提洛汉七东所受的惩罚，也要比你们容易忍受。还有你格法翁，莫非你要被高举到天上吗？将来你必下到阴府里，因为在你那里所行的异能，如果行在所多玛，它必会存留到今天。但是我给你们说，在审判的日子，所多玛地所受的惩罚，也要比你们容易忍受。就在那时候，耶稣发言说：“父啊，天地的主宰，我称谢你，因为你将这些事瞒住了智慧、和明达的人，而启示给小孩子。是的，父啊，你原来喜欢这样。”我父将一切交给了我，除了父外，没有人认识子；除了子和子所愿意启示的人外，也没有人认识父。凡劳苦和负重担的，你们都到我跟前来，我要使你们安息。你们背起我的恶跟我学吧，因为我是良善心谦的，这样你们必要找得你们灵魂的安息。因为我的恶是柔和的。我的单子是轻松的。那时，耶稣在安息日由麦田中经过，他的门徒饿了，开始掐麦穗吃。法利赛人一见，便对他说：“看，你的门徒做安息日不许做的事。”耶稣对他们说：“你们没有练过达味与那些同他在一起的人饥饿时做了什么？”他怎样进了天主的殿，吃了供饼？这供饼原是不准他吃，也不准同他在一起的人吃，而是只许司祭吃的。或者你们在法律上没有练过安息日，司祭在圣殿内违反了安息日，也不算罪过吗？但我告诉你们，这里有比圣殿更大的。假如你们了解。我喜爱仁爱胜过祭献是什么？你们就绝不会判断无罪的人了，因为人子是安息日的主。耶稣就离开那里，进了他们的会堂。看，那里有一个人，他的一只手干枯了。他们问耶稣说：“安息日许不许治病？”是为要控告他。耶稣对他们说。你们中谁有一只羊？假如安息日掉在坑里，而不把它抓住拉上来呢？人比羊贵重多了，所以安息日是许可行善的。于是给那人说：“伸出你的手来。”那人一伸出手来，手就完好如初，同另一只一样。法利赛人出去商讨怎样陷害耶稣。怎样除灭他？耶稣知道了，就离开那里。有许多人跟随他，他都治好了他们，而且警告他们不要将他传扬出去。这是为应耶纳借伊撒·伊亚先知所说的话：“看，我的仆人，他是我所拣选的，我所钟爱的，他是我心灵所喜悦的。我要使我的神住在他身上。”他必向外邦人传播真道，他不争辩，也不喧嚷，在街市上没有人听到他的声音。以压迫的芦苇，他不折断；将熄灭的灯芯，他不吹灭，直到他使真道胜利。外邦人将要期待他的名字。那时，有人给他领来了一个又瞎又哑的附魔人。耶稣治好的他，以致这哑巴能说话，也能看见。群众都惊奇说：“莫非这人是达味之子吗？”法利赛人听了说：“这人驱魔，无非是障碍魔王贝尔泽布。”耶稣知道了他们的意念，对他们说。凡一国自相纷争，必成废墟；凡一城或一家自相纷争，必不得存立。如果撒旦驱逐撒旦是自相纷争，那么他的国如何能存立呢？如果我藏奈贝尔则布驱魔，你们子弟是藏奈谁驱魔呢？为此，他们将是你们的裁判者。如果我藏奈天主的神驱魔，那么，天主的国已来到你们中间了。或者，一个人如何能进入一个壮士的家抢他的家具？除非先把壮士捆住，然后才抢他的家。不随同我的就是反对我不；不与我收集的就是分散。为此，我告诉你们，一切罪过和亵渎人都可以得赦免。但是亵渎圣神的罪必不得赦免。凡出言干犯人子的，可得赦免；但出言干犯圣神的，在今世及来世都不得赦免。你们或者说树好，它的果子也好；或者说树坏，它的果子也坏。因为有果子可认出树来。毒蛇的种类啊，你们既是恶的。怎能说出善来？你们的心里充满什么，口里就说什么。善人从善库里取出善来，恶人从恶库里取出恶来。但我告诉你们，人所说的每句废话，在审判之日都要交账，因为凭你的话要定你为义人，也凭你的话要定你为罪人。那时有几个经师和法利赛人对耶稣说：“师傅，我们愿意你显示一个征兆给我们看。”他回答他们说：“邪恶淫乱的世代要求征兆，但除了约纳先知的征兆外，必不给他其他的征兆。有如约纳曾在大鱼腹中三天三夜，同样人子也要在地里三天三夜。”利利维人，在审判时将同这一代人起来定他们的罪，因为利利维人因了约纳的宣讲而悔改了。看，这里有一位大于约纳的。南方的女王在审判时将同这一代人起来而定他们的罪，因为他从地极而来，天沙罗满的智慧。看，这里有一位大于沙罗满的。邪魔由人身上出来以后，走干旱之走片干旱之地，寻找一个安息之所，却没有寻找。他于是说：“我要回到我出来的那间屋里去。”他来到以后，见里面空着，打扫干净，装饰整齐，就去另外带了七个比他更恶的魔鬼来进去住在那里。那人幕后的处境就比以前的更坏了，对这邪恶的世代也必是这样。耶稣还同群众说话的时候，看他的母亲和他的兄弟站在外边，想同他说话。有人告诉他说：“看，你的母亲和你的兄弟站在外边，想要同你说话。”他却回答，告诉他的人说：“谁是我的母亲？”谁是我的兄弟？所以伸出他的手指着自己的门徒说：“看，我的母亲，我的兄弟，不拘谁遵行我在天之父的旨意，他就是我的兄弟姐妹和母亲。”好，两章，我想这个故事我们都很熟悉啊，可能可可是很少这样子大篇幅的连续的一起听啊，这么一大段话很清楚的这样好，那么这边有一个有趣的地方啊，哥、就是，那个南方的女王从地极而来，地极啊，知道那个呃，中途大师不是有这句话吗？对不对？要为耶稣作证，直到地极嘛，因为当时的世界观地是平面的嘛。偏偏就就有终极嘛，这个我刚去过西边的地区，这个西班牙嘛，对不对？这、就是南方地区，这、就是你看一下，这是阿拉伯半岛最南边，就当时人所能够认识的范围，因为他们很难想象在海的外面还有东西。啊、哦，当时就你可以看见这是一个有趣的，然后这个前面那个贝尔泽布，我们前面也碰过一次，对不对？我们这跟我跟各位说了，我们暂时不提现在的，碰面再跟各位提这个故事，贝尔这边比较详细这样子。好，马窦福音十一章第二节到十二章的最后五十节，一个很大的段落啊、哦，那有很多材料嘛哈、哦。那么这些材料怎么样？当然是还是我们已经讲过很多次，就来自于 Q、o、的。啊，就是与耶稣的语录有来自于马尔古福音的，当然有一些是马窦自己，他只有他独有的。我们前面一开始看看啊，有哪些来自于 Q 的材料啊，来自于耶稣的语录，前面关于若汉的谈话、啊，这关于耶稣对于若汉的一些意见评呃这评,评断等等的、啊、那么第十一章二到十九节。这都来自于，然后是耶稣怎么样谴责那一些加里勒亚很多的城市，说你们看过我们行的这些神迹了，居然还不悔改啊？第十一章的二十到二十四节，然后耶稣好像那个被圣神感动的欢呼，父啊，我感谢你那个，对不对？第十一章的这个结尾二十五到二十七节，几乎从第二节到二十七节，几乎全都是来自于这个耶稣的语录。当我们讲耶稣的语录，换句话说，那是马尔可福音没有的，而是马窦跟路加有的材料。啊，有这个关于这个约纳的征兆，还有有趣的是这个魔鬼的故事啊，魔鬼被驱逐出去又回来啊，看见房子比以更干净啊。好，当然有这个来自于马尔可的，就是几个奇迹啊的故事，掐麦穗的故事，呃，安息日自首。治好手的故事，那是来自于马尔谷第二章的23节到第三章的35节的材料，就来自马尔谷。那最后有一些什么耶稣他自己独特的材料啊，就是在第11章的结尾啊，二十八到三十节，还那个关于这个他对于圣经的引用。好几处，对不对？《一年圣经》的话，特别是这个关于他自己从江西的灯芯啊，破伤的芦苇那些话，那是马杜非常独特的材料，在十二章的十七到二十一节。好，很清楚，这个作品是马杜的编辑把现成的材料收集，他做了一些编辑。那么这些材料被放在两个演讲中间，就是在这个耶稣派遣门徒出去传福音之前。告诉门徒们该怎么样准备自己啊，该怎么样在路上碰见人怎么样相处，会碰到什么危险，会怎么样面对这些困难跟考验，甚至于在受到审判时该怎么样答复。然后呢，在这个段落，在十一章什么之后是比喻啊，比喻的故事。我们看见这个，我们刚才十二章的结尾是谈到谁是耶稣的真亲属吗？这也是在《马太福音》第三章的结尾是一样的。第三章结尾在马在马耳谷，马耳谷第三章结尾是一样。的，然后呢，这个结尾之后的故事就是耶稣讲比喻，这还是一大段。就是我们现在这个这个顺序呢，还是非常好的，顺着马耳谷的这个啊、呃、编辑的顺序写上去的。好，我们看第一个，就是一开始耶稣跟洗者若汉之间的一些话。啊，那这个段落非常长了，那就是第二章第十一章第二节到第十九节啊，那基本上都是谈到耶稣若汉跟若汉的门徒们啊，耶稣呢对若汉的一些评语啊，那这个材料基本上呢跟路加福音第七章啊，路加福音第七章18到35五节就是一样的。啊，试一下，所以可以想象，这也是一个传统的材料。而这个传统的材料，它的内容当然是什么？是反省耶稣跟若汉两个角色或两个人啊，他们的关系。当然我们很清楚，这边最后的主角是耶稣嘛，对不对？若翰是配角。我们这么说可以看，那这是有两个非常根本的重点啊，就是第一个呢是耶稣对若汉的评语。尤其是第七到第九节啊，然后呢是还有耶稣对于自己的角色的自我认识啊，他的意识很精准。好，那么我们这边啊可以知道，其实马太福音在前面第三章我们已经看过了若汉的故事，对不对？在耶稣出现之前，先有若汉的他的公开的生活，他的宣讲啊，他的施洗，对不对？劝大家悔改。若汉对我们读者而言，我们已经有一些认识了。一去认识啊，那么现在是怎么样？是要讲得更清楚。那么耶稣一个非常核心的语言是说：“若汉，啊，如果你们愿意，他就是那一位大家等待的厄里亚。”当然这边是运用了《马拉基亚先知书》第三章的那个预言啊，天主说的啊，天主说的，那么他派遣使者在他前先来到，然后呢，《马拉基亚》的最后第三章结尾就讲了那个使者。就是厄利亚，我们等下会读到这这一段话。好，那么第十一章，在马太福音的十一章十四节，耶稣说了嘛：“如果你们愿意，他就是那位要来的厄利亚。”当然知道，耶稣讲这句话里面，天众没有能够听懂，因为他们知道马拉基亚先知书，哈，但我们不知道嘛，所以我们就靠靠靠靠解释的。如果我们也读过马拉基亚，有理解，我们这句话就不需要解释。我还记得，我在我在那个读哲学的阶段啊，是我们修会里面来了一个来了一个科呃呃一个科一一个女士了啊，她是一个这个过这个就是在熟修修的，就在我们隔壁修女院，每天都冒米沙，一个大大个子这样子啊。那他常常在我们上面祈祷，祈祷人很长我们都看见他都不容忽视的嘛。我注意到他在读的圣经就读希腊文，那我那是我开始学希腊文嘛，我说我就惊呆了，我说原来。真有人看懂希腊文呢，哈哈哈哈哈！除了老师，除了老师以外，那他看不看的？那我我们就就聊聊天嘛。他就跟他修士啊说，希腊文好好学。他你你用希腊文读圣经啊，你就不用别人解释哇，那时候我觉得好好羡慕，啊，你知道吗？后来呢，我我发现我可以读点希腊文以后呢，我还需要别人解释，哈哈哈哈哈！比较弱了，对,对比较弱，就看还要看很多参考书呢。不，这是很有趣，不，的确是的了、啊、哈。那因为这个第，用那个原文读第一手的资料，我们至少从这个用字上面，从这个它的文字的特性、它的时态、它的它的这个特别的语气啊，我们讲的这个愧靠啊，对不对啊？那的确是翻不出来。那读那可是你直接读也是真的差很多，这样真的差。这边是一样，如果我们真的知道犹太的背景，就是我们一直跟各位说的嘛。就越我们越熟悉，我们看心越会越容易。我至少你在听我说，听我讲到马拉基亚，你知道是什么东西啊？不然我还再去解释什么马拉基亚，那解释不完的嘛。这很清楚，这是一个很好的一个例子，跟大家提一下这样子。好，那么这个第二节到第十九节，我们从内容嘛、啊，可以区分为四个小段落。一开始是什么？是若汉派人来问他，那应该说应该是若汉发问，对不对？啊，是耶稣回答。只是这个问题是若汉透过他的门徒来问耶稣，他在他被关了嘛，无法亲自来。好，然后呢，门徒们回去，接着是耶稣就对现场的别的人呢、啊，就讲出他关于若汉。他的评语，或者他的判断，他的评价。然后呢，第十七、第十二到第十五节就谈到若汉在旧恩历史里的角色。啊，里亚是给天主铺路的嘛，当时做耶稣的前驱，因为我们相信耶稣是末西亚，是真天主嘛，所以是很明显是初期教会对于旧约圣经一个新的理解。然后最后是一个简单的比喻，说儿童们玩耍。啊，或唱跳舞，或者奏周哀乐的之前，他们当做个比喻来描述耶稣跟若翰，他们两个人虽然极端的不一样，但共同的命运是都被拒绝。啊，像小朋友一样，你碰到一个小朋友在里面使性子，对不对？叫他叫他高欢欢乐，他也不开心；叫他哀伤，他也不还不,不,不,不哀伤。这个问题，好，我们先看第一段落二到六节，啊，第二到第六节。好是若汉在监狱里面听到了耶稣所行的，啊，就派门徒们去了。好，我们知道这个，根据这个福音的传统，特别是马古福音第一章十四节的若汉被监禁，耶稣开始公开生活，对不对？这个若汉被监禁以后，耶稣出现，然后马古第一章十五节，他就开始宣讲了，对不对？时期已满，天国临近，你们悔改，信从福音，关键的语。所以很清楚是若汉先被关。然后耶稣才开始出现江湖，他做他的工作，对不对？所以现在耶若汉关于耶稣的一切只能听说。你可以想吗？他的门徒去探监，要讲一些事情，那就是这样子了，这样子。好，那么所以这个若汉被捕呢，是发生在耶稣公开生活之前，所以若汉没有机会直接的观察。耶稣的言行，他也没有机会直接的向他发问啊。那这是马古就给了我们这样的资资讯。那马窦这边是一样，也预设了啊，若汉被关在监狱里面啊，但是前前面并没有提啊，所以我们看到的马古的知识，但是马窦呢，就把这个当做大家都知道的，好，就是若汉在监狱里面派人来了。那么若汉被关在监狱呢，马窦有报道，但是在第十四章。在后面啊，才说第十四章第三到第四节才说了啊，说黑洛德为了他的兄弟菲力伯的妻子黑洛迪亚，就是黑洛这个阿格尼帕，就是侵占了他兄弟的太太了，应该说他的呃他的嫂嫂或者是这个弟媳妇了，把侵占了，那是被说很批评啊，这个黑洛迪亚不高兴啊，就让这个。黑落德把他关起来。好，这是若翰被关的这个故事，在第十四章。后来有补充说明，但这个地方第十一章还没有讲，就直接当做一个大家都知道的一个情况。好，当然这边我们看到耶稣跟若翰的关系到底是怎么样的啊？那这客观的这个历史啊，他们两个人情况很难说啊，非常难说。在历史里面呢，在呃。知识界里面是蛮大的争执，我也我也曾经谈过这些事情呢。特我特别是每次去朝政呢，我就跟他说这个故事，因为的确的，我们就注意到，我们圣经是很清楚是一个信仰作品，啊，是已经相信耶稣是真天主，在信仰团体所写的作品，他们写的目的是传扬耶稣，所以当然在这个前把耶稣会，你可以说是很强大的这个呃。你讲一点渲染也不太过分啊，因为这是出于性格嘛，对不对？那我最近跟一些朋友们开始读这个方济传记，他就有有些人觉得说太太太神奇嘛。哦，对啊，我就开，但你可以发现，连这个方济的传记有很多情况在文学的比较上面，其实跟福音还蛮像的。啊，就是把方济的这些作为，就是就是，你可以讲夸大也不算过分了、啊，就很多东西对不对？啊，这边是一样的。那么，所以这我们现在得的是。在基督徒的基督信仰的理解之下的若汉，那若汉他自己活在那个当时的历史时空当中，他的自我认知怎么样，可能就不是我们福音里面所写的了啊！我想跟各位举另外一个例子，就是我们知道，当宝禄第三次的服船旅行到了二佛所的时候，啊，还看见若汉的门徒。你就知道了嘛，所以所以如果如果那么清楚，若翰知道他是耶稣前去的话，他就告诉门徒们：“哎，弟兄，我们该说他了啊！真正主角来了，我们去信他就好了。嗯”事实上没有啊，哎，不但没有，还一个传的非常的传的非常长啊，时间在耶稣的死亡跟复活之后，还隔了十几二十年，他的门徒团都还存在的。所以若翰这个角色是非常强大的，我就绝对不能小看的。只是我们在基督信仰的作品里面，因为我们的主主角是耶稣。就我们就没有什么太多关于若汉的记载，他就他就就就消失了，就这样子，所以这个情境上我们很难很难讲。我们大概如果等一下跟各位提到，回到那个马拉基记下，就很清楚的、啊，若汉他真的会认为他是为天主准备道路的，只是那个天主他可能还想的是那个唯一的，不是我们现在我们基督信仰所相信的三位一体的天主，这个第二位会来到人间。本来还不知道在这个信仰里面，好，我想我们不用在那边做太多的发布，大家只要明白这个好了。就大家一放在那个放在我们心上时，必须知道这是一个马道的信仰团体、初期教会对耶稣的体验、他们的信仰经验、他们的信仰反省以及他们的信仰宣讲，接下来的作品，好。无论如何，我们说在马窦的故事里面，马窦福音的脉络呢，我们倒是可以很清楚的明白耶稣跟若翰的关系，因为当一开始若翰自己出来时就预告过了啊，第三章十一节说，若翰说了嘛，在我之后会有一位更强的要来，而、啊、这个来是什么？是要执行天主的审判，我、啊、说很清楚的，那这更强者，他说我连给他解鞋带也不配吗？啊，这个表达的确是天壤之别，所以天人之差。人得来的应该是神自己这样子。好，的，他来怎么样？就是若翰认为这么一来，末世性的审判就到了。好，但是呢，好，若看他这么期待的，但是呢，耶稣来了耶稣的表现啊，却好像跟若翰所讲的不那么一致了，甚至也有很大的冲突，因为耶稣的行动跟耶稣的。呃，个人的图像啊，我们刚才读过，对不对？说他不争辩，也不喧嚷，在街市上没人听到他的声音。破伤的芦苇他不折断，将熄的灯芯他不吹灭，又非常温和的人。啊，若很若很来就已经告诉大家，你再不回来你就死定了啊！斧头已经要砍下来了，说在我之后那个审判就到了。那可以看见，那耶稣这个他的表达还明显的不太符合说翰他本来的想象，他本来的预期。但他听见，当他听见人们传说耶稣的故事，一方面耶稣有那么强大的力量啊，宣讲、行奇迹啊、驱魔、治病、爱人；另一方面是好像没有那么他所期望那个强大的审判出现，所以他疑惑。这个人到底是不是啊？所以他呢，派人去问啊。第四节说：“你就是要来的那一位吗？”或者说我们还要等待另外一位呢？好，接着是第四节，耶稣的回答就说：“你们去把你们所看见的跟若翰讲。哦”我这四到六节就说了嘛：瞎子看见，瘸子行走，赖病人洁净，聋子听见，死人复活，穷人得到了喜讯。凡不因我而绊倒的是有福的。这个穷人得到了喜讯可能直接应该是穷人听见喜讯啊，听见啊。许信是好消息嘛，是都是用宣讲的，对不对？所以是听的啊，各种方面。要么是当时的与生活的情境，因为能读书的人不多。他们是听的对对，然后这边几个是用，这这是用宣讲。好，所以耶稣这段话，这段话回答啊，在这个第四到第六节的内容里面，它基本上是引用了伊撒、伊亚先知书，而且是引用了好几段经文不同的经文引用在一起。我们练几段，第一个是29章18节，伊撒、伊亚，我练就好了，你让听，你可以听这个字。29章18节说，到了那一日。聋子要听见书上的话，盲人的眼如幽暗晦明中得以看见，弱小的人将在上主内得到欢乐，贫困的人将因以色列的圣者而喜悦。好，聋子跟盲人。啊，另外一个是伊伊《伊莎赛亚》35章啊第五节啊，三十章第五到第六，他说：“那时瞎子的眼睛要明朗。”聋子的耳朵要开启，瘸子要跳跃如鹿，哑巴的舌头要欢呼。好，瞎子、聋子、瘸子、哑巴啊都有。然后呢，还有六十一章第一节的是吧？五主上主的神临到我身上，因为上主给我付了油，派遣我向贫苦人、向穷人啊，传报喜讯，传喜讯。啊，治疗破碎的心灵，向俘虏宣告自由，释放狱中的囚犯。所以这个事啊，你看马多这个作者，他就综合的引用他对于伊莎以亚先知所传给他的一些经文所留的这个讲知识吧，哈、啊，材料他就放在综合用在一起了。那这个话很清楚嘛，这个是用的就是综合性的描写了耶稣的工作在这个地。呃，十一章的四到六节，这非常呃密集的语言、精简的语言、言简言简意赅的方式，就综合了耶稣的他的言行怎么样把？把哎，这一切怎么样是记号啊？是一个记号，要表达以色列的救援啊！他们从天主那里透过伊撒、伊雅的预言所做的许诺，他们现在看见实现了。啊，那这些这些实现这些征兆一出现，就是天主的救援就临到了。啊，这是马窦福音他们要给我们呈呈现的。好，然后呢，这边很清楚，他一一的举这些例子啊，什么瞎子看见、瘸子行走、赖病人洁净、聋子听见、使人复活。我们知道，我们前面读过第八章跟第九章了嘛，对不对？所以这个地方在，在马窦在写这一段话时候呢，就是耶出自耶稣的口。叫他去，叫若汉的门徒回去，告诉给若汉，说：现在这些话呢，不再是一个预言性的，不再是个隐喻了，不再是单纯的象征，成了事实。这些古老的先知代天主所做的预言，现在都实现了啊！而且呢，马窦能在这边怎么样？把它安排一个。你可以看到，就是一个好像是慢慢的往上提升的层次，最后是怎么？使人复活，当然是一个最高的、最大的一个奇迹嘛。好，然后呢，再使人复活，加上什么？贫穷人听见喜讯。这个希腊的原文和这个这个说穷苦人得到喜讯，我们的思考本的翻译，第十章第五节啊。但希腊原文包含“听见”的，这个因素，听见。这是一个非常重要的听啊，因为我们知道，在犹太的社会里面听，听然后从，这是人跟神之间的根本的关系。好，然后呢，意思是说，凡不因我而犯倒的呢，是有福的。当然，这个意思是说，谁相信谁就有福啊，相信。那这边就是必须要相信。这些这一切在耶稣身上既然已经实现，表示他就是那一位。约翰问的：“你就是那一位吗？”我和耶稣答的是“是”。不过呢，因为他并没有亲自说“是”，他只说你们看见了什么事情、什么征兆呢？所以很清楚的，那么墨西亚突然出现啊，但是呢，并不是。每一个人都真正把他当作墨西亚来接收。我们知道，耶稣的身边的人反对他的人是更多的，啊，是很清楚的。所以，谁如果不因为墨西亚出现反对他或者拒绝他，那这样的人是有福的。当然很清楚，如果你是马太福音的听众，第一世纪的第一批听众，你一听，你说啊，我要信。<笑>对不对？成为有福的嘛，这很清楚。这这这其就是一个，就很一个很特别的一个犹太语份的宣讲方式啊。啊，就是讲就是讲消极的，你知道没有因绊倒，那么就是相信你就有福气。好，这是第一段啊。若翰派门徒来问耶稣，让耶稣给他的回答。接着他们走了哈、啊，七到11节啊。他们走了以后，耶稣就对群众论若翰说了。你们出去到荒野里会看什么呢？看那个随风摇曳的芦苇吗？你们出去到底要看什么？看穿细软衣服的人吗？好、啊，他们当然讲出去当然是去荒野嘛，对不对？好、啊、看那、啊、穿细软衣服的人在王宫里，你们究竟是看什么？是看一位先知吗？啊，是的。就当然这边谈的是他们这些人，我们知道在弱汉的生活里面，大家都去什么？到了约旦河谷，对不对？到了这个一大旷野，然后走出去，他们是为了看若汉。那他讲他是谁呢？啊，看一位先知吗？是，跟你们说，他比先知还大。然后呢，用了一段圣经的话说，关于这个人，经上记载了：我派遣我的使者在你面前，他要在你前面预备你的道路。我实在告诉你们，在妇女所生者当中，没有兴起一位比死者若汉更大的。在天国里呢，那个最小的也比他大。好，看见这边当然是给若翰、啊、的评价是非常积极的，非常正面的。那么若汉他的行动，当时大家都知道，他宣讲悔改，他在约旦河施洗啊，这是客观的历史事实，不容怀疑啊，不容怀疑。好，那么这个段落里面耶稣的话，其实就是对于若汉的一切言行，给了一个非常积极的评价。好，但是呢。耶稣肯定若汉的宣讲啊，什么？他是怎么不屈不挠的补素宣讲者？而这个若汉自己也过着严厉的补素的生活，刻苦的生活，啊，随时怎么样都可能什么丧失性命的一样啊，就有如在风中摇曳的芦苇，随是很倒下啊，这是这不是生活上非常艰苦的情况里面，那这是若翰。当然，当然，你可以谈到嘛。那我大概要问嘛：大家去啊，只是看看他而已吗？还是说去的人应该要怎么样？相信他是一位仙子，跟跟着他一起学习啊？啊、哦，不是去看一看啊，就、哦、回家了？<笑>对对，我这样讲，我这个不是我们朝圣的目的了。朝圣啊，看一看啊，你就回家了，对不对？呃，回去以后怎么样？就是过着什么正常的生活，船过水无痕，那不就不是了？不，这你看，这是一个一样的提醒啊。好，那么接着是关于若翰的身份啊。耶稣就是跟民众的意见不太一样，他你们来看一位先知吗？”是，所以门徒们大概就最多认为耶稣若翰是一位先知。耶稣先是接纳这个意见，但是呢，他更提升啊，他比先知大。好，这边非常关键哦，他就直接用了《马拉基亚》第三章第一节。啊，这个我们要读一下《圣经》《马拉基亚》第三章第一节哈，你看注意到这个这个新约的作者在引用引用旧约圣经的时候，都会悄悄的改一两个字，<笑>看起来啊好像这个呃不着痕迹，其实影响非常大哈。好，那个《马拉基亚》第三章第一节说啊，看我派遣我的使者在你面前啊，在我面前预备道路。马拉基亚第三章，马拉基亚原文啊，看我要派遣我的使者在我前面预备道路，对不对？三个我，对不对？所以讲话那个我，你可以想一下是天主嘛，啊，因为先知是代天主发言的嘛，所以可以说天主说啊，看我要派遣我的使者在我的前面预备道路。好，这个使者是谁呢？你看第三章二十三节。啊，马拉基亚最后面啊，第三章23节，你就看啊，上主伟大及可怕的日子来到以前，我必派遣先知厄里亚到你们这里来。啊，所以很清楚，对不对？所以马拉基亚第三章23节就解释了第一节。啊，当然，因为我们今天可以知道，马拉基亚第三章的2十节是后人写的，就是不是这个最原始的。这是先知书，先知书的成陈述也是分了一些过程。那后人写，他们就一直，哎，他一直读，一直读啊，直到后来他们就就认为这应该是厄里亚啊。然后你可以看见嘛，所以后人怎么样就会去期待这一位厄里亚要再来，就是根据马太记啊，你猜想就是说在天主来以前的派厄里亚。好，我们看看这是原文，我们看看耶马窦福音怎么写啊？马窦福音他在。呃，这边的第十节说：“看啊，我派遣我的使者，还是一样，对不对？但是呢，在你面前，注意差别的吗？这我变成你了，对不对？不是我派遣我的使者在我面前，是我派我的使者在你面前，然后呢，他要在你前面预备你的道路。”很厉害，对不对？<笑>小小改一个字，把我改成你就好了。就这个代名词，让我很清楚怎么样。那这个“你”当然你就知道，这个“我”讲话的还是天主嘛。那这个“你”呢，就变成天主所派遣来的那一位，若汉所期待的，你是不是那一位啊？对，所以这边就变成墨西亚。就这个小小的改变，那个使者就成了墨西亚的前驱。啊，当然可以相信，这是马豆福音的对于这个事情的整个信仰的领悟。他也没有去篡改福音，只是他现在在耶稣的事件之后，他重新去读这个马拉基亚先知书的话，他就懂了。他把他所懂的写下来。啊，就好像我们在这个读书的时候旁边啊，就有点心得，我写个小注记嘛。对，一一样道理，大家懂的嘛，对不对？好，这个小小的改变啊，就可以看见，这正是犹太基督徒最早期的初期教会基督徒他们对于弱汉身份的理解。当然可以相相信，也是应该是耶稣的教导里非常大的观念。好，这是一个简单的一个呃简单的很重要的细节啊。好，接着是在妇女中所生的呢，没有兴起一个比弱汉更大的。那但是在天国里，最小的也比他大。好，这是一个象征性的语言呢，哈，看起来好像是一个相反的命题，其实呢，他是谈相同的思想啊啊。这从人的角度来看，假如我们一般人的话，说啊，这边好像是在说若汉只是小人物而已啊，其实不是的，他是一个就是很很特别的那个散族语言的表达方式，他是要谈的是若汉呢，他也是属于天国的。啊，所以若翰虽然是在耶稣出现之前就已经被关在监狱，或者他们可能被杀害了嘛，但是呢，出期就很相信啊，若翰并未排除在天国之外。啊，若翰呢，他也是在救恩历史当中非常重要的角色，只不过啊，只不过相对于耶稣，他的角色就被相对化了。啊，这边谈的这个天国里最小，当然是指什么？所有成为耶稣门徒的人。这个目的呢，倒不是为了贬低弱汉，而是要提升基督徒的自我意识。啊，就是要告诉基督徒，你们现在相信耶稣啊。前面的话呢，凡不因我而绊倒的是有福的，多有福呢？你比弱汉还伟大。有没有很开心呢、啊<笑>就是？就是就是，我觉得你真的要去进到这个情境去看、啊你，这这这是这是这真的是我们的身份啊！当然我们不用去比较，我们是比若汗更大，这不是真的要讲重点，而是要明白我们是属于天国的人啊！这是没有因着耶稣办主相真正相信耶稣是莫西亚的，我们当然都得问嘛，我是不是真的信？这这的确是一个另外一个更深刻的问题了，就不是说我心里如一啊，不是说参加迷撒或者不是说怎么样，每天练经啊就就够，那不够的了。当然这个这个所谓的够不够，当然是自己自己得面对天主，面对天主，好好的做一些深刻的反省，人类生活里面的操练。好，你看第三段是若汉呢在历史里面的角色。好，耶稣继续说了十二节。由昔者若汉的日子直到如今啊，天国是以猛力来夺取的啊，以猛力夺取就攫取了他，好像是一个鼓励人冲锋冲啊冲进天国的样子，好像是好。第十二十三节，因为众先之和法律讲说预言到若汉为止所以如果你们愿意接受，他就是那要来的厄里亚，有耳朵的听吧。好。这也是一个来自于这个耶稣的语录的材料哈，那在路加福音给他放在另外一个脉，你可以各位可以回去看一下路加福音十六章十六节哈。<咳>你去看看上下文、啊、跟这边就是马窦的，就是脉络不一样，会你会不同的理解，就在那个，在那文字中的意思不太一样。好，这边很清楚，我们当然是根据马窦的脉络，我们在读马窦福音嘛，看马窦的理解怎么样。那么，我们先注意下面的16到第19节，我们看见，知道下面是谈到若翰跟耶稣都被拒绝的。啊，那是个背景，说什么小朋友啊，怎么样？当这比喻啊，这不哭不闹，啊、呃，就是不跟着大家一起啊，这大家哭他也不哭，当然小孩也不笑，就是一个好像一个很别扭的小孩子一样，就是他这样子了一个群众。当然你谈的是，那么耶稣跟若汉也是一直被遭到各样的反对嘛，很清楚。所以我们看见啊，若汉跟耶稣他们都掀起了相当。大的这个群众运动，很大的啊。但是若翰所掀起的群众运动呢，其实是为耶稣铺路的啊，好让怎么样，好让耶稣怎么能够什么重新聚集什么天主所准备的以色列子民。请你看，如果你根据若望福音的，你就就知道了哈。耶稣最早的门徒是若翰介绍过来的，对不对？那更是一个铺路的一个一个一个讲，就是这是望福音给我们的传统。的，注意这些问题是，比较一下会蛮有趣的。所以耶稣怎么样，他跟若汉也是一样，他会在生活当中会遭遇到越来越强的反对，啊，越来越强的这个敌对的力量。这也是若汉曾经经验过的。若汉现在呢就在监狱里面，我们知道他即将被杀害，耶稣也看得见。他的命运，所以马窦在这边怎么？他的根本的目的呢，是要说明这个若汉的角色。啊，第一个什么说众先知跟法律啊，这是什么？是过去的啊，预告的时期，预告救援的时期。那么现在呢，若汉来说，这个时期结束了。换句话说，就是这个预言就要实现。所以若汉是什么？他成了天国临近的宣报者。啊，他告诉大家啊，在他之后那一位就来了，马上就要来了，所以他是末西亚的前驱，所以他呢是救援的结束，可以说是救援时期的开始
1: 。那么前面说
0: 的嘛哈、啊，他也是属于天国的，他是也属于这个救援时期的，很清楚的。啊，所以这个是马窦非常特别的对于若汉的领悟，是非常积极的肯定。然后说若汉是就是厄里亚，当时我们前面说过，就是根据马拉基亚那第三章的话，这是马豆福音那个团体他们所理解说若汉就是人们所期待的那一位要再次来到的厄里亚，啊，当然这是必须怎么样，要靠着信德的眼光才看得见嘛，所以出现那一句非常有名的话，有耳的听吧。<音>你要去听的就相信，这这强调是那个非常关键的信德的幅度。有有信德的人，被天主、圣神感动的人，会接受这个语言，才会相，才会了解。当然，那这么接受就很清楚，是就是没有因着耶稣而被绊倒的人啊，相信他是什么信仰？好，这个我们看这一段的最后面十到十九节啊，耶稣开始感叹了啊，我可以把这一代比作什么呢？他像坐在大街上的儿童，啊，向其他的孩子喊叫说：“我们给你们吹了笛，你们却不跳舞；我们唱的哀歌，你们却不捶胸。”啊，然后呢，这是一个象征性的讲法，当然小朋友们在、这个、这个情况玩耍常看常,常可以看见，对不对？然后说，若翰来了，看他,他们现在这一群人啊，耶稣眼前的眼前的听众，啊，他讲的话比较比较是什么样的？模糊一点，这一代，那这一代就他们以前那些人嘛，对不对啊？约来了，不吃不喝，你就说了啊，他附了魔。好人子来了，也吃也喝，他们却说看一个贪吃嗜酒的人，税利跟罪人的朋友，这是耶稣被批评的花吗？好说，但是呢，智慧必借着自己的功臣彰显自己的智意。正义，好，这很巧合的。我们唐军正在读智慧智慧篇嘛，看这现在的智慧，应该很有感吧？我们这个报名上的交流听到平常厉害，很有趣的一个连接，这我们都是每次都觉得很很美的巧合，这好。那这个段落呢，本来应该是一个独立的传统，现在被马窦就是编辑在这一边，这样好。那么把这个小故事，这个小孩、小朋友玩耍哈、啊，有点别扭。这、那个这个比喻性的语言啊，就用在若翰跟这个耶稣的身上。那马窦福音里面啊，对于这个当时代的控诉是出现非常多次的了啊，这边也是又、就是一次我这样讲，那我们在敲，我们前面刚才读到什么？对于比如说，对于科纳扎因啊，对于这个。呃，格法翁的批判也是一样的，那非常多。那这边的控诉是什么？是说人们不接受若汉。啊。很有趣的就是，知道我们知道在前面若汉出现的描写，在第三章的时候呢，我们知道那个描写是怎么样？是几乎是万人空巷啊，都来接受洗礼了嘛。当然这边就批判什么？说这个洗礼并不是他们真正的悔改的记号，他并没有真正悔改啊。啊，可是说，所以很多他们并不接受若汉，然后呢，他们也不接受耶稣，所以这个被拒绝的经验啊，那么增加了若汉跟耶稣的联系。啊，他们两个人都被广大的社会群众拒绝，虽然他们两个人的生活态度非常不同，对不对？一个不吃不喝，一个也吃也喝。<笑>对不对？一个是有人邀就去了，应该很有趣的。你看耶稣啊，谁请可他都去的，几乎这个印象对不对？啊，你说这个税吏请他吃饭对不对？你说这个法利赛人请他吃饭对不对？我们读《路王福音》嘛，对不对？这个耶稣父拉撒诺请他吃饭对不对？玛利亚马尔大请他吃饭对不对？他都去的，好像从他好像来者不拒一样，对不对？好，弱汉呢就是怎么样，很辛苦的吃蝗虫。也蜂蜜，<笑>对不对？好，但是呢，他们都被拒绝。好，所以在马窦的这一个脉络里面啊，那当然这个是人们对于耶稣的拒绝、啊、还没有结束的。你看读完他啊，这个人们对于耶稣的批判跟拒绝是越来越强，越来越强。发展到最后，我们知道耶稣的生命的命运啊，到死亡为止的话，是比弱汉更艰难的。啊，是可以看更更更强、更更困难的，所以约翰真的只是一个简单的一个象征性的比喻一个前驱而已。好，然后呢，这个第十六跟第十七节是那个孩子们玩耍的比喻啊，一群小孩子啊邀请别人一起玩啊，那个受邀者呢不为所动、啊啊。不论是家们办什么办婚宴喜乐，或者是扮演什么殡葬的哀伤，他们都不感兴趣。啊，所以呢，那些小朋友就开始就指责了啊，抱怨说我们给你们吹笛，你们不跳舞；我们唱哀歌，你们也不捶胸。好，那这个坐在大街上的儿童，他们什么角色呢？就是人眼旁观者，对不对？还蛮像我们在福音里面常常看见的，耶稣做什么事情都有人旁边这么看着。<笑>没有的味道了，大概大概就讲讲这个东西了，就是对任何事都不感兴趣啊，既不愿与乐者同乐，也不愿与悲者同悲，他们好像只是在找机会去抓别人的毛病啊，抓别人的缺点这样子。好，然后呢，第十八跟十九节就谈到这个若翰跟耶稣，是把这个比喻用在他们人们对他的上面啊，所以舞蹈跟哀悼，不跳舞也不哀悼。然后呢，就是先谈若汉，你们也不接受耶稣，你们也不接受。这边其实用了一个很著名的修辞学的原则，这个 Kasmos 这个十字形的规格哈、啊，舞蹈哀悼啊，这 A B 嘛，这喜乐这个是痛苦嘛，那喜乐应该喜乐应该对耶稣对不对？所以舞蹈哀悼，然后呢，若汉，耶稣是 A B B A A B。要各位知道讲的东西啊，这是那个常见的这个修辞学的这个、这个、这个表达方式。所以你可以注意到这个这些文学的格式，他们在写作时候呢，当那个时候都会用的，用这个格式。这,这是一个修辞学的特别的一个原则。好，那么耶稣被批评呢是什么？因为他跟这些税吏呀、啊、罪人怎么样一起吃饭，一起饮酒啊？那这个批评很清楚的反映出犹太的传统观念嘛。就是不应该跟这一些在人们眼中认为的坏人相接近，因为呢，曲格为甚，不要跟这一些犯罪的人接近，在接近才能够保持自己的纯洁无罪。好，这个当然可以澄清，是应该是耶稣当时他具体的生活的情境的确是如此好，那么这样的话讲到最后呢，耶稣他有一个。非常特别的感叹说：“但是怎么样？智慧必借着自己的功臣彰显自己的正义。”那这个智慧，我们我跟各位说，我们今天我们现在在在我们在读这个智慧篇嘛？读这个智慧篇的那个作那个作品，他他大概在耶稣前后的时候写的。有些人比较愿意愿意保持在就是耶稣前第一世纪，那有些学者们会说，是耶稣生活之后的作品。对啊，但那个这差不多，那个耶稣前后第一世纪，那我们读到那边一些一些片段，那发现有时候那个智慧就等于天主一样，这边可能是耶稣是一样的用法，就很清楚了，就是天主啊，天主一定会彰显出来他的真理。那这个天主的智慧呢，在哪里身上显现在耶稣身上？啊，身上，你读这个智慧篇啊，你就一个很很很深的感受，就是好像这个智慧。我有以新约的方式去读的话，去读那个早，好像已经是出现我们所谓天主第二位啊，就是我们就是大概，特别是我们在新约的时期的人去读，去读那个旧约作品，你发现啊，好像这个天主第二位的思想已经埋藏在智慧篇里面了。这边是一个段落，大概是用的一个智慧文学的方式用用用进来，这边来看，所以天主怎么样会很明显的。跟这一代，跟那些冷眼旁观的人啊，跟那些拒绝接受耶稣的人，天主会告诉讲他的想法跟他不一样。所以天主跟这一个时代，跟这一个拒绝耶稣的时代是不同的。因为什么样？因为天主的智慧会显示他的正义在哪里显示呢？就是耶稣身上。在这边第十九节其实一个最根本的答复，答复前面这个若翰派门徒来问的问题：“你就是那一位吗？”啊、是。这马豆从他的写作的方式里边是，我就是，只是他没有用这个语言讲而已，他用的这个这些就犹太的传统里面讲的啊，非常清楚，说智慧会借着自己的功臣。耶稣所耶稣的一切所言所行嘛，那这个耶稣就是个智慧啊，然后呢，表达这一个自己的正义，这正义是当然是天主内在里面最根本的决议。好，这是我们今天跟各位介绍的第第一个段落，第十一章跟十二章一个大段落，谈到耶稣跟弱汉的关系嘛啊。那我跟各位就稍微讲，就是若翰，我就稍微重复曾经讲过的。若汉呢，在今天的呃研究里面，大概认为他当然是一个很特别的一个有灵感的人啊，就是被圣神感动的人。那么很多人认为他可能很早就是曾经加入过古木兰团体啊，然后呢，就是在那个团体里面那个极端的啊，这个正义的，他叫恶二圣尼派啊，就是在犹太的背景有这个法利赛。有萨猪赛，有二圣的 SN 的另外一个派别里面，那这一派的人是特别的这个强调自己要这个面对东方，然后这个洁净自己啊，跟外面一切不洁断绝关系，为了期待那个将来光明跟黑暗的争斗里面，如果他曾经讲要加入啊，然后呢，他大概在某一个时刻呢，可能是在通过全部的预先的考验之前呢，他突然离开了啊，我们可以说他发现了他自己的胜招。那他开始呢，到了这个约旦河啊，那估计去宣改经的这个悔改的洗礼啊，那他大概真的认为他就是这个耶天主来之前那一位啊，那一位最后的一位为天主来铺道路准备的人啊，在历史他大概这样的一个自我认知的了。那他跟耶稣的关系到底怎么样？我们知道，我们大概不能够从客观的历史的呃呃。呃背景来去思考的话，我们不能够把路加福音所写的那个故事哦，就是呃圣母领报、圣母访亲啊，把这个耶稣跟若翰就变成了亲戚，好像表兄弟讲法里面，好像这个、呃、若翰他如如果说真的是这样发生的话，你让你当然可以想象嘛，若你可以去发现说若翰的母亲伊莎伯可能从小就告诉若翰。你这小捣弟可不得了了啊！你小心点啊！你说这，我就可以可以想啊，这个这个就太太太过，这个我们就完全误解圣经的意思，好不好？圣经是它给我们传递一个非常深的初期教会他们的信仰理解，至于呢客观的历史的背景啊，这圣经它并不那么的关心的所以这个稍微要稍微区隔一下。好，我们今天到这个地方，我们下一次从这个第二十节，我们就继续跟各位做介绍啊。愿光荣归于父，及子及圣神，起初如何，今日依然，直到永远啊！应父及子及圣神之名啊！好，谢谢各位，晚安。